0: 千挑万选，眼花缭乱，好书看不完，先听听初探。《呼兰河传》，作者萧红，原名张乃莹。故事发生的时间是二十世纪一十年代中期前后，那时候日军还未侵略中国。写作时间是二十世纪三十年代末期，《呼兰河传》。叙述以呼兰河为中心场景的乡土人生的小故事，展示的是北中国乡民的生存状态和精神状态，是一曲国民灵魂改造的挽唱。故事中发生人间悲剧的深刻性在于，屠戮他们的不是地主阶级，而是那些和他们处在同一阶级的善心的婆婆。杨老太太、周三奶奶等人们，而这些吃人的奴隶却善心洋溢，振振有词。封建落后思想摧残了他们的精神，扭曲了他们的灵魂。这再次证明了鲁迅先生精辟的判断：中国人历来是排着吃人的宴席，有的吃，有的被吃，被吃的也曾吃人。正吃，的也曾被吃。他们的性格使他们成为封建制度的受害者，也在无意识中成了害人者，成了无主名、无意识的杀人团。是他们毁灭了小团圆媳妇的美，是他们毁灭了王大姑娘的爱。萧红的《呼兰河传》。将批判的锋芒指向了北方土地上芸芸众生的价值观念、思维方式这一身影的文化层面。小说中作为文化载体的主要有大泥坑、跳大神和洗热水澡这样的文化载体，运生了更具文化意味的主体看客群体，尤其将主体与载体结合起来。更具有文化批判的历史厚度和哲学力度。萧红大书特殊了，情雨时节，大泥坑各种样态及其带给人们的种种快乐，它既能满足人们看热闹的眼福和吃些死猪死鸡的口福，又能满足人们茶余饭后的消遣、偷乐和谈资。试想，如果没有他。小城的人们会失去多少乐趣，而更显寂寞。其实，它是小城人生原始状态的写真。大泥坑实际上成了呼兰县城的标志和象征，成了小城生活的一部分。它象征着削弱国民进取向上的精神魔杖。而跳大神是东北早期普遍流行的一种文化习俗。《呼兰河传》有三重视角，一个是童真童趣的儿童视角，文中主人公我，孩子看不清事件的内涵，于是产生了陌生化效果；一个是成年人叙述者视角，叙述者是处在一种超然的境界，与小说中人物保持着距离；第三个是萧红视角，萧红视角是居高临下的。读者可能看不见他，但他随时会出来发议论，有时甚至连议论也不发，但读者可以感觉到萧红的情感波动。一九四一年底，萧红病危之际，曾要求洛宾基送他北上，萧红要回到家乡去。他曾经计划写《呼兰河传》的。第二